0: Sebi.
1: Hallo Fabian. Und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen, ganz besonderen Folge. Denn es ist eine kleine Special-Folge. Wir haben prominenten Podcast-Besuch vom Filmseital. Hallo Erik. Hallo Erik. Servus, hallo, grüß euch.
2: Freue mich sehr, dass ich bei euch dabei sein kann. Es war ja wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen und schon vor Ewigkeiten mal darüber geredet, dass wir definitiv einmal was gemeinsam aufnehmen wollen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt irgendwie zusammengebracht haben nach den ganzen Strapazen in
1: den letzten Tagen. <lacht> wir sitzen ja heute leider ohne Seite da, weil der Podcast ursprüngliche Podcast-Partner war ja beim, beim Freistaat-5-Festival, über das wir letzte Folgen auch schon ein bisschen geredet haben, glaube ich. War er nicht, ähm, war nicht dabei und jetzt haben wir drei sie gedacht, weil wir sie dort getroffen haben. Ähm, wir machen eine kleine Folge dazu und weil du in Venedig warst und sonst ein großer Filmner bist, werden wir in der heutigen ähm, Folge auch ein bisschen über das kommende Filmjahr sprechen, über den Filmherbst, über die Demonstrationen in Hollywood und auf welche Blockbuster und auf welche kleine Produktionen
0: wir uns sie eigentlich so gefreien. Genau. Uh, ich würde sagen, wir reden gar nicht so lange um einen heißen Brei herum. Ich freue mich voll, dass wir mal so ein kleines Filmpodcast, film Filmpodcast film oder so mal österreichisches Filmpodcast Crossover zusammenbringen da. Und ja, wir haben uns eh schon auf etliche Filmfestivals gesehen. Es freut mich, dass das funktioniert. Und ich würde mal sagen, weil wir haben sich ein paar Favoriten ausgeschrieben, gleich vom Freistädter Filmfestival, wo, wo ich, ich schicke gleich mal voraus, die Programmierung heuer hat mir viel geäugt. Und wie, wie starten wir denn eine? Wer, wer, wir machen, wir haben sie jeder ein paar Filme mitgenommen. Sollen wir die so nach der Reihe ein bisschen durchgehen? Ein bisschen zack, zack. Ah ja, und voll traditionsgerecht, sage ich gleich dazu. <lacht> Oder fast traditionsgerecht mittlerweile. Wir lassen mal die Thank You Next Kategorie ausfallen und holen uns auf die nächste Folge <lacht> auf. Ich glaube, wir haben heute auch genug Filme zum Durchbesprechen. Genau. Ja,
1: ich hätte meine Filme sogar so
0: nach einem kleinen Ranking gemacht. Meine Top 3.
1: Also, wenn Sie wollen, können wir gern mit unser, also mit meinem dritten Platz anfangen oder mit eurem dritten Platz vor. Habt, habt ihr die gerankten ein Ranking oder so, habt ihr quasi drei Favoriten?
0: Ich könnte die nach am Ranking auch sagen, ja.
1: Ja, würde passen. Wäre ein bisschen ein spontanes Ranking.
2: Bei mir ist nur die Nummer 1 gesichert, aber der Rest, das kriege ich hin spontan.
1: Also, ich würde sagen, ich starte da gleich mal Passt. Ähm, nämlich eigentlich für mich, äh, für mich ein recht nahes Thema, sogar, weil das ist tatsächlich auch in Österreich noch gibt, das ist die Wehrpflicht. Und es ist jetzt kein österreichischer Streifen, wo du ein paar Soldaten Laubkern suchst, sondern wir gängen in, in, wir gehen in ein ganz anderes Land, wo es auch wirklich, hast du gerade gesagt, Laubkern, wo es auch wirklich nur ähm, Krieg gibt und es ist Israel. Und da ist quasi der Spaß jetzt auch ein bisschen auf der Seiten, weil es ist ein wirklich erschütternderer Film, der da in Freistadt zackt worden ist, der heißt Innocence. Und erzählt die Geschichte von Soldatinnen, also von wehrpflichtigen Soldatinnen, die, ähm, sie das Leben genommen haben, ähm, nach oder während ihren Wehr Wehrdienst, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mit Hilfe von, von Briefen, ähm, wird daraus ein Film gemacht und diese Dokumentation vor er in Kindergärten ein und sagt dort auch, wie quasi er mit, mit Kindern über Waffen und Krieg gesprochen wird und sagt so, auch, ein sehr eindrückliches Bild über eine ganz andere Kultur, die wir uns in Österreich gar nicht so wirklich vorstellen können.
0: Vorher, ja, das ist sehr gut zusammengefasst. Ja, Meinungen. Erik, ich, ich zwinge unseren Gast gleich mal, gleich mal ein bisschen dazu zu sagen, weil du hast den, glaube ich, eher gesehen, gell?
2: Ich habe ihn gesehen, ja. Es ist schon, wir haben eben kurz im Vorgespräch darüber geredet, ihr testet ja heute meine Erinnerungsfähigkeit. Das ist ja schon ein Zeitl aus mittlerweile, aber ich kann mich durchaus an, an einzelne Szenen bzw. Abschnitte im Film erinnern. Es ist, gerade du hast es eh schon angesprochen, die, die Szenen im Kindergarten äh, sind bei mir sehr hängen geblieben. Also da wird ja auf sehr eindrückliche Art und Weise dargestellt oder gezeigt, wie Kinder schon Bescheid wissen über unterschiedliche Waffentypen, über, über Minen, die unterscheiden können, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und also ich kann mich erinnern, das war auch ein Film, der hat mich ja auch persönlich sehr berührt und mitgenommen also es war auch der war sicher auch in der Nähe meiner meiner Top 3 Ranking
0: was ich mir auch noch so erinnern kann das sind also es waren so ich würde sagen Jahrmarkt ähnliche Szenarien und so wo dann auch Panzer zur Schau gestellt worden sind und da dann auch die Kinder drauf rumklettert sind es es wären das so Spielzeuge einfach große Spielzeuge und und das ist vor allem äh, verglichen mit, für mich ist jetzt meine Wehrpflicht oder die ganze Stellung jetzt äh, noch so nicht so lang aus. Also ich habe eh nur eine Stellung gehabt, bin ja untaglich. Das heißt, den Rest habe ich nicht machen müssen. Ähm, aber das dann nur mehr auf quasi Mai oder eigentlich fast Hochzehen, so wie das wirkt und dann generell, wo eine ganze Gesellschaft von klein auf schon darauf vorbereitet wird und in quasi auch, wo man in einem Kriegsgebiet aufwächst und wo das dann so extrem normalisiert wird, das ist so, für das das vor allem anfangs war noch nicht hundertprozentig was wo es hingeht. Es statt zwar mit sehr sehr scheine Büder eine und auch großen Landschaftsdrohnenaufnahmen. Und dann später denkt man sich fast okay, der findet jetzt gar nicht mehr wirklich seinen Style und der ist jetzt schon so lang und dann ging Ende hin hat er noch mal voll eine und da 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 hat er mich wirklich emotional voll mit mitgerissen. Dann auch, ja, das das sind so nur die Erinnerungen, die ich noch habe. Mein, mein Gedächtnis ist es auch nicht viel besser, als es für jede <lacht> andere. die
1: 100 Minuten wirken, finde also wirken echt lang. Und er verliert sie, also du hast so viele Geschichten, weil mit Hilfe dieser Gedichte und der Briefe von diesen ähm, verstorbenen ähm, Soldatinnen hast du extrem viele Geschichten, die erzählt werden wollen. Und er verliert sie gerade im Mittelteil so ein bisschen in sich selbst, ich hab zumindest ich eh das Gefühl gehabt, und wirkt da an manchen Stellen auch ein bisschen chaotisch und man weiß gar nicht jetzt, wo man jetzt recht so spielen soll, weil man ist auf einmal in dem Kindergarten und dann sieht man auf einmal wieder so eine Landschaftsfotografie, also eine Landschaftsszene, wo dann quasi dieser Text von den Briefen rennt. Und ich finde, das wahre Ende hat der Film wirklich am Schluss, wo, du, wo alles nur so quasi kanalisiert wird, und wo einmal das Thema des Filmes wirklich mal stark hervorgebracht wird. Und da wird er auch nochmal wirklich emotional. Und das, da, da hat er mich auch wirklich selber sehr bewegt. Und es war, ähm, ist für mich auf jeden Fall der verdiente Platz 3 auf meiner Liste. Ist übrigens, ähm, der, der regiert Regier, 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 geführt Guy Davidi. Ähm, und ist äh, israelische, isländische, finnische und dänische Produktion in Ahn.
0: Voll egal, der Video war eh im Dokumentationskontext schon relativ groß, der hat eh bei den Oscars tatsächlich auch schon Nominierung oder einen Gewinn sogar mal geholt. Also ja, aber es, es klingt jetzt so schlecht geredet, wenn man da über, über die Länge vom Film oder Mitte reden. Ich finde, der ist absolut, es ist auch, übrigens mein Platz 3, das heißt wir haben da gleich unsere beiden <lacht> abgehandelt dann sie Da also sind wir sich glaube ich nur bei, bei anderen auch einig. Aber ich finde, den kann man sich oder sollte man sich auf jeden Fall anschauen, vor allem, wenn man vielleicht nur in einem, in einem Wehrpflichtalter ist oder wenn auch nicht. Mit, was heißt das in anderen Ländern eigentlich?
2: Und ich denke mal noch dazu, ähm, wir werden sicher noch über, über andere Dokumentarfilme sprechen. Und, und ich habe beim Freistaat Festival dieses Jahr irgendwie einen, erstens einen Italien-Fokus ganz stark gehabt, habe ich erst jetzt irgendwie mitkriegt, nachdem ich die Filme nochmal durchgeschaut habe, die ich eigentlich gesehen habe, und einen, einen starken Dokumentarfilm-Fokus. Und ich finde es eigentlich spannend, es sind Dokumentationen, die durchaus ein wenig ähm, anders waren, ein bisschen innovativer und, und ich glaube auch da ist es, und das, das deckt sich vielleicht auch mit dem, was, was ihr jetzt gesagt habt, also es ist Sicher ein bisschen untypisch, weil es auf der einen Seite sicher Geschichten erzählt und sehr auf einer emotionalen Art und Weise oder auf einer emotionalen Ebene arbeitet. Aber nichtsdestotrotz eine, eine Dokumentation ist und ich habe das Gefühl, das vergisst man auch nicht. Also das spürt man schon den ganzen Film. Aber er arbeitet schon mit anderen Mitteln, eben auch mit dem, mit dem Gedicht und mit den Briefen. Und ja, und er, ich mag das und ich genieße es immer ganz, bei gerade bei Dokumentationen wenn sie Dinge auch zeigen und nicht nur erzählen. Und das ist gerade im Kindergarten, wenn ich da jetzt nochmal kurz zurückkomme, ganz stark geworden. Also da ist es nicht irgendwie erzählt worden und die Kinder, die lernen das und so weiter, sondern da sind einfach nur die, die Szenen gezeigt worden, wo die sprechen über, über Waffen, als wären es Tiere oder Farben oder, oder ihr Lieblingseis
1: oder was auch immer. Voll. Also die, diese Kindergartenszenen sind echt krass, weil man da assoziiert, wie früh das... Um. Gerade in Israel, was so eine krasse Geschichte hat, dieses Land, wie früh das dort beginnt und auch wie wichtig, also was für einen hohen Stellenwert auch diese Militarisierung für dieses Land hat.
0: Ja, und, und vor allem das, was ich da auch cool finde, ist eben das showdown tell prinzip und das beobachte ich dann immer, fünf Festivals, findet man das dann doch oft im doku Dokuschare, dass man wirklich hat, wo nicht einfach wer vor der Kamera sitzt und über wen anderen irgendwas erzählt, so wie es bei Gefühl jeder anderen Doku der Fall ist, sondern da hat man die experimentelleren Auseinandersetzungen und Erzählungen und man zeigt einfach mal, man geht einfach mal mit der Kamera wo eine und dann macht man das über den Schnitt und fügt da. Es ist wesentlich größerer Aufwand dann dahinter und artistisch wesentlich schwieriger. Mir fällt da immer den dann erwähnen mit, um, Moonage Daydream letztes Jahr war so diese eine, man hat einfach nur Interviews, das war die Doku über David Bowie, nur Interviews von ihm selbst gehört, man hat nicht einmal Interviewfragen wirklich gehört, sondern einfach nur die Person, um die es gegangen ist, reden gehört über Found Footage, das zusammengeschnitten worden ist. Und das hat so perfekt diese Person porträtiert und die denke mal, okay, wenn das jetzt Netflix oder Streamer oder so gemacht hätte, hätten sie sich zehn entfernt Verwandte eingeladen oder einen Producer oder sonst was, der dann Geld dahinter nur gesehen hat und auf die Sicht und dann hätte man da irgendein Werbegelaber oder sonstiges gehört mit, ja, na, und da war er so und so und so und so. Und so. Aber ich will, einfach, ich will einfach die Person selbst sehen in einer Doku und da genauso wie einfach die Thematik selbst sehen und nicht irgendwelche Leute, die dann schon irgendwie Politexperten dazu werden oder so. Kann auch dadurch durchaus eine Berechtigung in andere Sachen. Aber ich finde, das hat einfach mehr, mehr Impact letztendlich. Und da finde ich für Filmfestivals dann einfach richtig geil.
1: Ja, da kann ich dann noch recht geben. Ja, ich würde sagen, wir wandern ähm, noch gleich zum, zum, zum zweiten Platz. Fabian
0: müsst. Du uns mal, Leute, was du so auf Nummer zwei hast. Ich würde mal würd in Erik nur in seinen dritten Platz nachliefern, oder? Weil ich glaube, du voll. hast Inusance nicht am besten, oder?
2: Stimmt. Genau, ich habe einen anderen dritten Platz, nämlich der, ein ganz großer Themensprung. Bei mir ist nämlich Vienna Calling auf dem dritten Platz gelandet. Das war mein zweiter Film, den ich gesehen habe am Festival. Das ist am ersten Tag, am Abend. Und es passt, glaube ich, ganz gut zum Thema innovative Doku oder irgendwie andere Doku. Uh, der Regisseur Philipp Jedicke, nämlich selber, hat im FM4-Podcast da auf jeden Fall und sicher woanders auch noch uh, darüber gesprochen, dass er ein, ein Doku-Musical machen wollte damit. Und ich probiere ganz kurz zusammenzufassen, worum es geht. Es ist eigentlich eine, ein Porträt, eine Annäherung an die aktuelle Wiener Musikszene und zeigt unterschiedliche MusikerInnen, ähm, Wiener MusikerInnen, in unterschiedlichen Situationen, also sowohl auf Konzerten, beim Proben, ganz bei anderen Dingen, beim, bei Gesprächen und und und. Und ja, es ist eine sehr sehr spezielle Doku, eine sehr sehr innovative Doku, denke ich auch, ähm, wo man über Hintergründe erfahrt, viel Musik hört und ich habe dann, wieder bin dann heimgefahren aus Freistadt und habe dann direkt das Album vom Nino aus Wien, oder Nino, Nino aus Wien äh, gehört und nächsten Tag von Vudo Jürgens wieder rauf und runter, also ich glaube, grundsätzlich, wenn man Fan ist von irgendwem aus der aktuellen Wiener Musikszene, kommt man da sowieso nicht rundherum. Und das ist wirklich eine sehr, 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 sehr warme Empfehlung von mir, wie einer Calling. Der hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und am liebsten wäre ich bin dann rausgegangen aus dem Film und am liebsten wäre ich direkt wieder reingegangen hätte man nochmal angeschaut, weil so, er mir so viel Spaß gemacht hat und mir wirklich auch richtig gefallen hat zum Zuschauen. Das war wirklich, wirklich, wirklich angenehm. Er dauert 85 Minuten, also jetzt locker, locker noch eine Stunde ausgehalten. Mindestens.
1: Für alle ZuhörerInnen ich und Interfahren haben den leider noch nicht gesehen, aber es besteht jetzt tatsächlich nur immer die Möglichkeit. In Linz zeigt den gerade zum Beispiel das Movimento und in Wien ist der sicher auch noch einigen Kinos unterwegs und äh, mit den örtlichen Programmkinos sind man die, die, die Doku aus, aus Wien sicher noch und wenn ich die Zeit finde und ich denke, ich werde das schon schaffen, werde ich mir die auf jeden Fall auch noch anschauen.
0: Okay, dein Werbetext hast, hast du jetzt perfekt gehört, Sebi, du warst währenddessen abbrochen. Wir haben quasi einen Werbeblocker aktiviert gehabt. Voll gut. Ähm, nein, aber ich habe bei der, bei der Doku, ich habe mir den Trailer angeschaut, ich habe am Anfang nur voll Szene schon so gefunden. Dann später ist es mir, ich, ich vertrage wienerische nicht auf, auf Dauer, sage ich jetzt mal so. Äh, ein bisschen, ein bisschen forsch, aber jetzt, wenn du so drüber redst, bin ich bin ich wieder bin ich wieder überzeugt, dass ich ihn doch anschauen soll. Das war immer so, so Hin und Her und dann habe ich nie die Zeit gefunden, aber es, es, man sollte sich ihn anschauen. Ich, ich finde auf jeden Fall, ich kann nur vom Trailer sprechen, ich war auf jeden mhm. Fall verwundert, wie ich dann mitgekriegt habe. Okay, das ist ein deutscher Regisseur gewesen, glaube ich. Ja, genau. Weil der Film wirkt wirklich durch und durch wienerisch.
2: Absolut, ja. Ja, und ich glaube, es ist, also da kann ich nur einen anderen Podcast empfehlen, nämlich eh den fm 4 film Podcast. Da war nämlich der Regisseur selbst zu Gast und hat mir wenig erzählt von den Hintergründen, wie er dazu gekommen ist und so weiter. Und er erzählt, er war da schon, er war da wirklich dabei. Also es war war jetzt nicht ein, ein Film über irgendwas, sondern ähm, da war er schon mittendrin und hat einfach seine Eindrücke festgehalten. Und es war auch zum Beispiel Wudo Jürgens und dann aus Wien, die waren auch, Durchaus eingebunden, also meine Lieblingsszene aus dem ganzen Film, ich glaube, die ist eh im Trailer sogar. Äh, da der Wudo Jürgens, malte Nino aus Wien. Ist die im Trailer, Fabi, weißt du das jetzt noch? Klingelt da irgendwas?
0: Boah, es ist jetzt schon Zeit aus, dass ich den gesehen habe. Ich glaube schon, dass die im Aber Trailer ist.
2: Ich, ich, mir kommt es vor, dass sie drinnen ist und das ist meine absolute Lieblingsszene und, und ihr in Erinnerung aus dem Podcast, dass sie dann tatsächlich auch vom, vom Wudo Jürgens und Nino aus Wien kommen ist. Also, dass da schon der Regisseur auch da dahinter war, einfach die, die Menschen einzubeziehen und, und da jetzt nicht einen eine, eine, eine Werbefilm zu drehen, sondern einfach irgendwie einzutauchen in diese Szene und da ein bisschen was, was herzuzeigen, was da so passiert und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es war eben jetzt nicht irgendwie was mit ganz viel Pathos aufgeladen, sondern also wirklich ein, ein Film, der wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ein, ein Bild gezeigt hat, das ich mal gut vorstellen kann, dass das stimmt. Und er hat ganz viele Einstellungen gehabt äh, von ganz aus der Nähe, wo ich meine erste Wohnung in Wien war, ähm, die ich sehr schmerzlich vermisse, diese Gegend, direkt am Ippenplatz. Ah, oh, richtig cool. Okay. Ja, es ist sogar einer, das muss ich noch kurz erzählen. Eine, eine Anekdote habe ich noch, das war wirklich, äh, ich war ja da alleine in dem Film und habe die letzte Karte gekriegt, das ist nur mehr was und bin ganz rechts vorne gesessen von den riesen Boxen das war im Salzhof, also oben wo ja dann die, 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 die Boxen aufgestellt sind und ich bin unmittelbar da gesessen, was nicht immer ein Nachteil war und neben mir ist ein, ein, ein anderer äh, junger Mann eben gesessen und wir haben so ein bisschen plaudert. Und normalerweise bin ich ja sehr, bin ich ja sehr Verfechter von sehr ruhig im Kino und da muss, da muss man sich konzentrieren und so, aber ich habe es eben nimmer zurückhalten können, ob an einer bestimmten Stelle, ich habe dann irgendwann sagen müssen, da, da habe ich gewohnt und ah, da war ich auch oft in diesem Bar <lacht> oder in diesem Bar. <lacht> Und das war dann direkt unangenehm, aber ich
1: habe es nicht mehr geschafft. Das, das, das Herr-der-Ringe-Fable, Herr, Herr der wenn, wenn er auf den Helm <lacht>
0: tritt. <lacht> da da habe ich einen Fun-Fact dazu, da hab ich einen Funfact <lacht> Ja genau, so
2: ungefähr habe ich mich gefühlt.
0: Ey. Ja, viel gut. Jetzt bin ich fast tempted, jetzt bin ich, jetzt bin ich tempted dass ich die, mit dir mal den Film anschaue und dann nebenbei lauter Anekdoten kriege. Mit, okay, da hast du eine Geschichte aus der Bar und der Bar.
2: Sehr, sehr gerne. Aber ich
0: glaube, wir müssen zeitlich fast schon weiter, weil sonst, sonst kommen wir da fast nicht durch. Sebi, was ist denn dein Platz 2? Ich habe so also das Gefühl, dass das genauso ein Platz 2 sein könnte. Nein,
1: das ist tatsächlich nicht richtig. Okay, dann sind wir da verschoben. Ah, okay. Das ist tatsächlich der wahrscheinlich bei uns meist diskutierteste Film. Darum werde das, okay. glaube ich, auch eher kurz abhandeln okay. im Podcast, weil das auch schon zu heftigsten Diskussionen ähm, bei uns geführt hat, ähm, mit der Gruppe, mit der wir am Filmfestival in Freistadt waren. Es ist äh, Cinco Lobitos, eine spanische Produktion, die auch hier auf der Bellinale in der Panoramaschine ähm, gelaufen ist. Und ganz kurz gesagt, geht es um eine Familie, konkret um eine quasi junge Frau, die ein Baby kriegt mit ihrem Partner und dann merkt, das mit dem Kind ist alles zu viel und sie braucht die Hilfe von ihren Eltern. Und so rennt der Film halt dahin und porträtiert so die Familie und um was es bedeutet, wenn ein neuer Mensch in der Familie eintritt und wenn die Eltern eigentlich auch schon richtig alt sind und nicht so wirklich die Kraft haben, irgendwas mit dem Kind jetzt eigentlich zu machen und es auch extrem viel Streit gibt und das Ganze auch fast schon ein bisschen stereotypisch mit ähm, spanischem Temperament aufgewirbelt wird. Und so entsteht ein wirklich extrem feinfühliger Film, der Familie für mich unfassbar nahbar dargestellt hat und der, wo du die Emotionen immer wieder spürst, ähm, die aus, den, aus dem Film heraus Und der hat mir unfassbar gut gefallen. Ähm, 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 in Freistadt ist, ist er auf der Plenarlei hast äh, also voriges Jahr sogar schon, Syncolobitos, ähm, ähm, genau, und ist von der ähm, Alauda Rus der Azur, wahrscheinlich habe ich es komplett falsch ausgesprochen, gerne mal googeln und sich den Trailer dazu anschauen und vielleicht finden wir auf irgendeinem Streaming-Service irgendwo mal den Film oder können wir ausleihen. Große Empfehlung von meiner Seite.
0: Ich will da jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil die große Empfehlung kommt von mir nicht. <lacht> Wir haben schon lang, lang und breit diskutiert. Für mich ist dieser Film einfach anderthalb bis zwei Stunden lang Geschrei von wem auch immer. Wenig Feingefühl, sondern einfach laut draufhalten und, und jammern, ohne dass man jemals, oder dass einmal Mühe geben würde, tatsächlich zu kommunizieren. Und da haben wir einfach alle, alle, Figuren am Ende so egal gewesen. Und gleichzeitig war ich so froh, dass es endlich vorbei war, weil, weil es mir schon so am Arsch gegangen ist, <lacht> wie sie die Leute mit, wie es das Sebi so schon gesagt hat, spanischem Temperament zugleitet haben. Ähm, habe ich gar nichts mit anfangen können, war, war einer der, der mieseren Filme für mich oder, oder sogar der ganz schwächste Film vom ganzen Freistädter für mich dieses Jahr. Also das war für mich absolut gar nichts. Damit habe ich nur überhaupt nichts anfangen können.
2: Ja spannend, ich habe ihn ja nicht gesehen tatsächlich.
0: So, wer, wer von uns war jetzt überzeugender? <lacht>
2: <lacht> ja, also so eine extrem negative Kritik, die hinterlassen natürlich Spuren, aber... Aber ich glaube, gerade dass es so, so unterschiedlich aufgefasst worden ist das, ist, das spricht eher dafür, den Film zu schauen. Ich. Fair point. Äh, ich glaube, also, aus dem Fakt werde ich, werd ich definitiv schauen, den irgendwo aufzutreiben.
1: Ich, den, ich den mit der echt gut gefallen.
0: Halt uns am Laufenden, sag uns dann, wie du ihn gefunden hast und welche du bist in Sebi seiner Meinung. Nein, Passt gut, dann, dann schier sie, bevor wir sie wieder streiten. Äh, die Wunde ist ja noch, noch nicht 100% verheilt, glaube ich. Ähm, den nächsten gleich nach, das ist dann, glaube ich, auch gleich der erste CB, nämlich Four Daughters, bzw. Le Dolfer. Der hat auch, lasst's es mich, in Dokumentarfilmpreis gewonnen, glaube ich, oder? Oder hat er die Jugendjury Nein, Dokumentarfilmpreis hat er gewonnen. Genau, völlig zu Recht meiner Meinung nach ist, da warten wir wieder beim Thema Experimentell. Es geht nämlich um die Töchter von Olfa, also daher die Übersetzung Le Phil d'Olfa die Töchter von Olfa, ist ein marokkanisch-französischer Film, glaube ich, und sie wächst eben in Marokko auf, hat vier Töchter und zwei davon laufen zum IS über und das wird nacherzählt. Und zwar, der Töchter sind eben nur geblieben und das ist eine sehr spannende Struktur dann worden, weil es gemischt ist mit äh, Spielfilmelementen. Das heißt, man nimmt die echten Personen und ergänzt dann die zwei äh, geg gegangenen Töchter durch Schauspielerinnen, beziehungsweise auch für harte Szenen ersetzt man dann auch die Mutter durch eine Schauspielerin und da ergeben sich ganz, ganz spannende Dynamiken, mit wo später dann sogar mit den SchauspielerInnen das so sehr verläuft, dass man gar nicht mehr weiß, wer wer ist. Aber ich meine jetzt gar nicht negativ, sondern positiv. Ähm, mit äh, sehr, sehr heftigen Szenen, wo man gar nicht glaubt, dass sie das wirklich vor Kamera machen würden. Aber die echten Personen, nicht nur die SchauspielerInnen, vor allem die echten Personen. Wie sie die miteinander ähm, verstängern, wie sie die untereinander behandeln mit hin zu körperlicher Gewalt und allem wird aber so nüchtern, fast erschreckend objektiv betrachtet von den Einzelnen selbst, dass es extrem aufschlussreich ist über wie die Emotionen da hochkommen und was das heißt, Töchter einer, einer Ideologie zu verlieren, die extremistisch ist und, und so, ja, so menschenverachtend eigentlich, ja. Und ja, noch nie gesehen sowas in die Art und das macht es wahnsinnig spannend und der war auch wahnsinnig emotional aufwühlend und hat man nicht mehr so schnell vergessen können, hat man hat man Zeit gebraucht, hat man nicht so schnell wieder in einen neuen Film gehen können. oder man wollte da nicht nur mal sehen, weil, weil der wirklich nur einige Stunden nachgewirkt hat, wenn nicht Tage sogar.
1: Was ich an dem halt auch irrsinnig toll gefunden habe, ist auch dieses, dieses Neue und diese Kreativität quasi, dass der… Doku-mäßig was gesagt hat, was ich vorher noch nicht so gesehen habe, und das auch ihnen richtig, richtig guten Weg gemacht hat. Und ähm, für mich hat vorher dort das er wahnsinnig viel über Radikalisierung erzählt. Also was bedeutet, wenn sie Teile einer Familie radikalisieren und ähm, wie auch die, die Mutter damit umgehen und wie die Geschwister damit umgehen, wenn auf einmal äh, ihre Schwestern bzw. ihr Tochter ähm, weg ist und in den Krieg für ihre Religion zieht. Und das bewegt einen dann auch, weil es so ähm, richtig, richtig nah erzählt wird. Und auch die, die Regisseurin, die, die Doku macht, ist quasi Teil des Films Filmgeschehens. und also, Beziehungsweise auch die, die, die Schauspielerin von der, von der Mutter wird so Teil von dieser ganzen Gruppe und es entwickelt sich so eine eigene Dynamik. Ja, für mich war
2: es, was, glaube ich, auch der Film, der am längsten oder am intensivsten irgendwie hängen blieben ist. Also für mich war das extrem spektakulär, wie man eine Doku aufziehen kann. Und für mich war eigentlich am spannendsten die Szenen, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler mit den echten Personen, also mit den echten Betroffenen kommuniziert haben und wie die interagiert haben und für mich ja. hat der Film auch ganz viel neben, neben dieser IS-Thematik ganz, ganz viel über die Familie erzählt und da habe ich fast, das war fast das Spannendste am Film, wie dann die Schauspielerinnen, die dann die Töchter spielen, mit, mit der Mutter, mit der echten Mutter sprechen und, und, und gemeinsam Konflikte irgendwie reflektieren oder wenn dann die Mutter in der Situation, die ja gefilmt wird, mit den Echten Töchtern, muss ich jetzt unter Anführungszeichen sagen, spricht, dann schalten sich dann auch die Schauspielerinnen ein und sagen: Naja, das war jetzt aber schon auch ein bisschen, ein bisschen over the top irgendwie oder das war jetzt schon relativ ähm, beleidigend. Und also da werden irrsinnig viele Themen gemischt und und, und ich habe das eigentlich dem, dem Film wahnsinnig oder das hat mich irrsinnig beeindruckt, dass das eine unfassbar, wie sagt man, ergreifende Thematik eigentlich hat mit dieser, mit diesem, mit dieser Radikalisierung, aber er hat dennoch so viel und so so, so so eigentlich so feinfühlig trotzdem über die Familie erzählt und das hat einfach viel zeigt und für mich hat das total funktioniert, dieses Konzept mit der Mischung, dass man dann Schauspielerinnen und Schauspieler ähm, holt, um, um Szenen nachzustellen und die aber dann eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zeigt. Also in Wirklichkeit, der Film, ich glaube, ist sicher mehr gezeigt worden, die Interaktion zwischen diesen Menschen, die Szenen, die dann wirklich gespielt worden sind, da erinnert mich mir jetzt nur an eine Handvoll. Ähm, also für mich hat der Film total funktioniert. und cool. äh, yeah. Bei mir war das, der ist fast Ex-Echo bei mir mit auf Platz 1 und das ist auch ein Film, da habe ich während dem Schauen schon gewusst, irgendeinen Preis wird der ganz sicher gewinnen. Also entweder den Dokumentarfilmwettbewerb ja. oder den Publikumspreis. Aber der hat auch emotional funktioniert, der hat visuell funktioniert von der, von der Geschichte. Also der, äh, das ist wirklich ein, ein ganz besonderer Film. Und der Standard hat, hat ähm, soweit ich mich erinnere, ein ganz interessante... Es war keine, keine Kritik in Wirklichkeit, aber der Standard hat ja einen Artikel gebracht über das Freistädter Filmfestival und da ist ja auch dieser Film erwähnt worden, dass der Voll. brutalst hintergangen war. Und ich glaube, in Cannes ist der tatsächlich auch gelaufen. Genau, der Standard hat das irgendwie als als ein, als ein
0: Untergang. Ne? Da, da finde ich, ich glaube, wir sind uns einig, dass es ein Must-See, unbedingt schauen, das ist wirklich top, top Doku. Uh, Kameraarbeit und was auch wunderschön, Lichtsetzungen, all, alles einfach auf höchstem, höchstem Level gemacht mit einem Never Before, Seen Before Konzept, also richtig richtig Ja, wirklich mal ein
1: anderes, anderes Doku-Konzept, also wenn man jetzt so normaler Film ist und so, ich sage jetzt mal ein bisschen wertend, 0815 Dokus schaut, die so ganz klassisch sind dann ist das wirklich einmal ganz was anderes und für alle, die irgendwie mal einen anderen Blickwinkel auf Radikalisierung, auf Familie und was es bedeutet, irgendwie werden plötzlich Schauspielerin die, Schauspielerin die eigene, eigene Tochter ersetzen. Das war jetzt schon ähm, ähm, mein Platz 1 und jetzt fallen nur eure zwar ähm, ähm, Top-Filme vom, vom HFF.
0: Erik, du hast nur dein zweiter Platz war, oder glaube ja, ich, ich war, war auch der, oder?
2: Ja, würde ich sagen. Also der ist bei mir Platz 2, aber ist, ist irgendwie ein bisschen im Wechsel ja, mit dem ja. ersten. Da bin ich mir nicht so 100% sicher. Aber ich würde nicht jetzt einmal als Platz 2 titulieren, um die Spannung ein wenig aufrecht zu erhalten.
0: Passt. Dann <lacht> habe ich bei mir meinen Platz 1 dazu. Das war nämlich Spielfilm Rice Boy Sleeps. Und ich muss sagen, ich habe eine Schwäche für koreanische Filme. Dieser ist ein, ein koreanisch-amerikanischer um, und handelt von Migration. Heuer war das wieder ein starkes Thema, vor allem koreanische Migration äh, beim HFF. Und der ist einfach wunderbar gemacht. Der ist, der ist, ich weiß nicht, ich sag immer, ich, ich weiß nicht, wie Koreaner Kameras versteigen oder wie sie es lernen, mit, mit dem, mit diese Geräte umzugehen, weil sie sehen es anders. Irgendwie, irgendwas sehen sie anders. Und der ist wunderbar sch gemacht, er handelt vor einer Familie, also vor einer Mutter, die nur mit ihrem Sohn nach Amerika geht. Und dann gibt es einfach auch nur einen Timejump mit, okay, sie gängen dorthin, er wird in die Schule eingegliedert und dann gibt es einen Timejump zu er wird Teenager und dann etliche diverse andere ähm, Twists, die jetzt nicht verraten will, wo nur Schicksalsschläge dazukommen und wie sie dann damit umgängern. Und das ist einfach wahnsinnig menschlich und ich liebe sowas, wenn einfach authentische Szenen mit drin sind und die aber dann mit einer wunderbar geilen Kamerafahrt, äh, vor allem da auch Fahrten in Bezug auf Longshots, dargestellt werden, wo immer perfekt inszeniert und minutiös, detailliert festgelegt ist, wann sieht man was, welche Emotionen müssen wann kommen und das macht der Regisseur da wahnsinnig, wahnsinnig gut, so wie man es fast, ich will es gar nicht sagen, aber so wie man es von Koreanern gewohnt ist und Voll macht gemacht, wunderschöne Lichtstimmungen, wunderschöne Farben, selbst auch wenn es in einer ranzigen Fabrik spielt oder sonst was. Und er hinterlässt dann einfach auch bei mir große, große Emotionen, auch wenn so Art war szenen dabei sind bei Kinderschauspielern, wo ihr Auge zudrücken habt müssen vielleicht. Weil da hat man schon bessere Performances auch gesehen. Aber all in all ist es trotzdem wirklich ein fast, fast perfekter Film. Mal wieder ja einfach wunderschön der er dann auch ein analoger Look dann nur mit dazu äh, ja ich kann einfach nur schwärmen vor dem
1: das war bei, bei uns tatsächlich auch ein Film der äh, für, für viel Diskussionspotenzial gesorgt hat ähm, weil ich den zwar auch okay gefunden habe aber äh, in Schwärmen bin ich lange nicht so kann man wieder farben, weil er meiner Meinung nach einem sehr klassischen Storybild folgt also die Geschichte spielt quasi über dieses dieses Kind, was man kreiert und das wird dann in der Schule gemobbt und es man kann fast schon von Beginn aus sehen, was da jetzt passieren wird. Und was den Film dann letzten Endes so ein bisschen ausrettet, ist, ist der Look und äh, der Hauptdarsteller, der das, der das relativ gut macht. Und sonst ist er dann aber auch in Zwischensequenzen, auch, man muss einfach sagen, einfach auch ein bisschen langweilig. Und wenn man sie da nicht fallen lassen kann, dann ist es schwierig, den äh, wirklich wirklich herausragend zu finden. Es ist.
0: Aber ich finde, ähm, du, du hast du hast eine ganz ganz wichtige Stelle vergessen, nämlich in dem einen Punkt mit dem tollen Fäkalhumor, wo sie der eine, nachdem sie sich haben einscheißt. Äh, <lacht> die Szene ist <lacht> grandios. <lacht> Schade für die Zeit, dass halt sie aus dem Film zu schauen. Äh, so viel so viel Spoiler die jetzt mal.
1: <lacht> Aber hast du den Film gesehen? Ja, hast du
2: deine da Meinung dazu? Leider nicht, aber ähnlich wie, wie vorher sind jetzt mehrere Stichworte gefallen, die jetzt durchaus äh, darauf hin, hinweisen, dass ich mir den unbedingt anschauen muss. Und ich meine jetzt gar nicht die Szene, die du jetzt beschrieben hast, aber <lacht> <lacht> <Andere> <lacht> Ja,
0: <auch>. natürlich. <lacht> um, Wirklich, ich meine, das <lacht> <mal> schade. <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, apropos Fekal-Humor, ähm, gibt es dein, bei deinem ersten Platz... Ähm, oder quasi ersten, zweiten Platz, <lacht> Afrikalhumor oder ähm, um, um, um was gehst du eigentlich? Und um, wie hast du den Film? Den, hab ich, den haben wir beide nicht gesehen. Wir haben nur von einer, einer Kollegin, die auch bei Subtext ähm, ein Online-Magazin ähm, mitschreibt, die, die, die war nicht so begeistert, sagen wir mal. Ah, <lacht> so. wirklich? Ja, spannend. Ähm,
2: ja, es geht um den Film Last Stop Before Chocolate Mountain, eine italienische Produktion von Susanna della Sala. Wieder ein Dokumentarfilm, mir fällt gerade auf, ich habe meine Top 3 sind alle drei Dokus. Und der ist, ja, natürlich, also das war für mich war das ein, ein Kunstwerk dieser Film. Ich probiere es ganz kurz zu umreißen. Es geht um eine, um eine kleine Stadt in der kalifornischen Wüste. Die Stadt heißt Bombay Beach oder Bombay Beach und die liegt am Ufer eines Sees. Und dieser See ist aber aufgrund von Umweltverschmutzung toxisch worden. Also diese Stadt ist ursprünglich mal gebaut worden, um, ja, um so eine Art, wie sagt man, Freizeitpaläste hinzubauen, Casinos, Einkaufszentren, was auch immer. Und dadurch, dass aber dieser See gekippt ist, ist dieser Ort ausgestorben. Das Ding ist aber, es sind einzelne BewohnerInnen dort geblieben und erhalten diesen Ort so als Zuflucht vor jeglicher Zivilisation. Also es gibt da Keinerlei Verwaltung, Öffentliche, die verwalten alles selbst, da gibt es keine wirklichen Geschäfte, also die sind wirklich unter sich. Was dann passiert, ist, dass ein Künstler quasi in diese Stadt kommt und äh, auch sagt, naja, seine, seine Künstlerkollegen, seine Freunde in L.A., die finden, oder das Atelier ist irrsinnig teuer und sie brauchen Zuflucht mehr oder weniger, ob sie nicht sich da äh, niederlassen könnten in dieser Stadt. Und das geschieht dann auch und ob dann verwandelt sich diese Stadt in, eine, ja, in einer ganz, ähm, ja, für mich jetzt mit Worten sehr schwierig zu beschreibenden Art und Weise. Also es ist eine, es wird zu einer eigenen Kunstinstallation, also die ganzen Künstlerinnen und Künstler ähm, beginnen da die Ateliers aufzubauen, beginnen Ausstellungen zu organisieren, zu machen, beziehen auch die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt ein. Und dieser Film begleitet halt diesen Prozess. Und Ganz am Schluss die Einstellung, das ist eine reine Kunstinstallation äh, selbst dann nur noch. Und der Film begleitet dann auch diesen Prozess. Also natürlich haben einige Menschen, die in dieser Stadt wohnen, Sorgen aufgrund, ähm, ja, wie sagt man so, Gentrifizierungssorgen, dass diese Stadt und, nach den Künstlern und Künstlerinnen, äh, dass die die Mieten nach oben treiben, dass die das nur künstlich ähm, nutzen und, und ausnutzen vielleicht. Und das wird auch thematisiert. Und es ist auch für mich wieder ganz, ganz eine spannende Doku gewesen. Irrsinnig schön zum Anschauen. Und ja, wahnsinnig spannend. Und, und es gibt eine Einstellung ganz am Anfang. Ich glaube, das ist auch das, das Stil, ja genau, Eben, also falls ihr das Festivalprogramm noch vor euch liegen habt, ich zeige es euch ganz kurz, da gibt es eine, eine Einstellung, wo so eine ältere Frau mit so einem Golfkart, mit so rosaroten Luftballons durch die, durch die Straßen fährt in diesem Miniort. also es sind dann so ganz kleine mhm. Einstellungen, wo man sich immer denkt, ja, da müsste man jetzt auf Pause drucken und ein, ein Plakat auf A3 ausdrucken und die würde es mal überall aufhängen
1: und das ist bei fast jeder Einstellung in dem Film so gewesen. <lacht> Genau, also auf mich auf eine eigene Art und Weise hört das auch irgendwie echt, echt amerikanisch an. So diese, ja. diese Skurrilität irgendwie, dass da lauter Künstler in, in ein Dorf ziehen. Ist ja in
2: Amerika, ist, ist in, in, in Kalifornien tatsächlich. oh
1: Ja, nein, ich werde mir den auf jeden Fall auf meiner meine, meine Watchlist sehen. Ja.
2: ja, bitte macht's das beide. Er ist wirklich, er ist was Besonderes. Also irgendwas im Film oder danach dann, die, die Regisseurin war dann auch da, und ich habe den Eindruck gehabt, da gibt's, da sind sich jetzt nicht alle ganz einig. Aber ich habe dann auch mit der Regisseurin nachher nur kurz plaudert. Und es ist eine irrsinnig äh, sympathische und, und coole Frau. Und, und ich habe das Gefühl, der Film entweder begeistert der oder man kann ganz wenig damit anfangen. Aber gibt es da einen Text? Beim, bei Subtext Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, aber das würde mich sehr interessieren, was die Kollegin da dazu gesagt hat oder geschrieben hat.
1: Ähm, ich, glaube, ich glaube, es gibt einen Text, und hier kann man es ja gerne durchlesen. Vielleicht hofft es auch die Caption. Da müssen wir schauen, ob es ausgeht. Um, und da ist, mh, ist es auch, ist auch Kritik drin. Ah ja. Und ich glaube, es ist auch quasi, so also was ich so mitgekriegt habe von den Leuten, die ich geredet habe, die den gesehen haben, es ist auch entweder uh, hot or not quasi. <lacht> okay. Also entweder man mag den Film voll oder man findet den man, man, man kann überhaupt nichts damit anfangen. Wir
0: können da gern so die Filme, die wir, die wir da heute besprechen, wo es auf Subtextartikeln gibt, schaut nach dem Podcast gerne mal in die Beschreibung. Da werde ich die ganzen dann verlinken einfach. Und dann könnt ihr da gerne noch nachlesen.
1: Da ist dann selbstverständlich auch das, das, das Filmseiten verlinkt, in die ihr auch gerne mal, mal eine herkennt. Da gibt es dann auch vielleicht nur ein paar Berichte vom von Erik und vom Erwan.
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Die würde mal sagen... Ich habe hab in, in schon so die kleine Drohung da lassen. Ähm, einmal danke nochmal an das ganze Team vom HFF. Es war wieder ein super Filmfestival, war wieder sehr, sehr gut organisiert. Es war super Zeit, es war super gemütlich, es waren richtig gute Filme her. Ähm, und ich würde jetzt, wenn Sie da dabei seid, mal, bevor wir jetzt äh, in die Zukunft schauen, es ähm, Filmbegriff Rätsel mit reinwerfen. Und beim Sebi habe ich erklärt, er weiß nicht, was der Begriff ist. Jetzt bin ich gespannt, ob der Erik damit was anfangen kann. Was sind denn Dailies?
1: Dailies? Also, ich, ich, ich versuche mal zum roden, bevor, bevor, bevor der, bevor der Erik vielleicht echt die Lösung war Und ich kenne nur diesen, diesen YouTube-Kanal, der heißt Daily Dose of Internet. Und das ist so ein bisschen so, ups, die Pannenshow wo du so lauter kleine Clips siehst, wo, sie wo irgendwas Blödsinn passiert halt, wo es wenn was schmeißt oder so. Und ich sage, das sind so kleine Clips, die man wo
0: einbaut. Ne, sehr, sehr nette Überlegung mit, mit einer guten Herleitung, aber leider nein. <lacht> ja, ich, hast, du, hast du
2: eine Idee? Ähm, ja, also ich gefällt jetzt, jetzt deine Idee viel besser als meine, weil sie irgendwie ein bisschen kreativer ist. Ich habe das Daily einfach nur. <lacht> ähm, so gesehen als so Zusatzmaterial, was man einfach beim Dreh äh, mitlaufen lässt oder mitmacht, so als Art Zusatz für so spontane Überlegungen oder so kreative Ideen und die man so als, als Plan B noch hätte, zum Reinschneiden aus, aus,
0: als, als Schnittbilder. Das ist meine, meine Theorie. Kommt dem Ganzen eventuell schon ein, bisschen, ein Stück weit näher, aber ist, ist, ist auch nicht. Vielleicht.
1: Daily hast ja quasi auch jeden Tag. Täglich, ja. Und es kommt ja quasi so was sein, wenn man jetzt ein Doku macht, man fühlt quasi jeden Tag so einen kleinen Ausschnitt von sich selbst, wo man irgendwas sagt und das schneidet man dann irgendwie zusammen. Hat es was mit täglich zum Tor?
0: Es hat was mit täglich zum Daun, ja.
1: Gibt es einen Hinweis oder möchte es dann schon auflösen? Können wir irgendwie noch näher können an, an, an das richtige Ergebnis? Es
0: Lass mich überlegen. Es hat auf jeden Fall was mit täglich zu Es kommt nur aus der analogen Filmzeit der Begriff. Vielleicht hilft euch das nur weiter.
1: Was fürs Entwi Was fürs Man hat jeden Tag einen Film entwickelt.
0: Aha. Wow. Es kommt, es kommt dem ganzen Schaum einiges näher, ja. Dailies sind nämlich. Ich löse einfach auf, oder? Oder Erik, willst du Irgendwo, noch ich, ergänzen?
2: Ja, ich habe jetzt noch, also ich habe jetzt analog an die Filmrollen gedacht. Und jetzt haben wir gedacht, Dailies sind vielleicht die. Die nicht belichteten Filmrollen, also das, was am Schluss überbleibt und dass man sich das rausschneidet und irgendwie so für, für, was ich, andere, für andere Verwendungen irgendwie aufhebt. Das war jetzt gerade meine, meine analoge, mein analoger Zusatz dazu.
0: Na na leider auch nicht ganz. Ich, ich würde nur, einen Tipp noch geben. Dailies, man kann es auch Rushes nennen. Und sonst löse ich auf. Absolut unikert. Okay. Dailies oder Rushes sind nämlich die Schnellabzüge, die früher immer dann direkt noch am Drehtag gemacht worden sind, schnell ins Labor gegangen sind und dann schon am nächsten Tag oder nur am selben angeliefert worden sind, damit man das, was gedreht worden ist, anschauen und reviewen hat Kinder, damit man gesehen hat, okay, müssen wir nur noch was nachdrehen, hat irgendwas nicht funktioniert, müssen wir auf anderem Film arbeiten oder sonstiges. Mittlerweile hat sich der Begriff so weit gewandelt, dass man sagt, okay, wenn wir Dailies schauen, zum Beispiel im digitalen Kontext hast es, wir schauen uns, das Filmmaterial Material an, was wir heute geshootet haben und besprechen das einfach. Meistens ist das eh schon in einem Kino-Setting oder so, dass man dann auf einer Leinwand oder wo, schon gemeinsam mit Crew. Meistens ist es dann Regisseur, Kameramann und, und das engste Team, dass sich dann anschaut: Okay, was haben wir heute gemacht, was braucht man nur, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, um das dann. Es fällt auch oft schon weg und oft äh, geht es auch gar nicht mehr von. Aber zum Beispiel Greg Fraser, der eine Dune gemacht hat. Uh, hat gesagt, da haben sie es immer wieder gemacht und da war es immer wieder sehr produktiv auch im digitalen Kontext. Aber es kommt auf jeden Fall früher, uh, vor allem Rushes heißt, okay, die sind schnell ins Labor gegangen und dann nur so provisorisch einmal entwickelt worden, damit man sich einmal anschauen hat können, was man gesehen hat. Und der Begriff hat sich halt gehalten mit den Dailies.
1: A.K.A., es sind, es sind kurze, kleine, peinliche Clips, wenn was nicht funktioniert hat. <lacht> also so weit weg wo man Wenn was dabei. nicht
0: funktioniert hat, sind auch kurze, peinliche Clips dabei. Das stimmt ja. <lacht> you see? Ja, ja. Um, hast du vollkommen recht, natürlich.
1: Apropos Tipps, ähm, weil wir schon bei Tipps sind und wir heute ja einen Erik da haben, ähm, wir wollen ja in, in dieser Podcast-Folge auch ein bisschen auf die, auf die Zukunft blicken und wie man vielleicht schon auf deinem Instagram-Account und auch beim Fünf-Seiter bemerkt hat, warst du in Venedig und was. Was sind so die News auf, auf Venedig? Auf welche Filme kennen wir sich gefreien? Gibt's irgendwas, wo du sagst, da auf keinen vor einige? Wie war das Festivalerlebnis bei? Dem ältesten Filmfestival ähm, der Welt, glaube ich, sogar. Ja, bevor ich über Venedig
2: spreche, muss ich kurz deine Überleitung loben. Also da kann ich mir für einen eigenen Podcast noch einiges mitnehmen. Das
0: sehe ich, merke ich ja gerade. <lacht> ähm. Vom See wie seine Überleitungen kannst du <lacht> sehr viel mitnehmen. Das sind immer genial. Ja, wirklich, du siehst mich, staunend.
2: Ähm, aber ja, Venedig. Äh, es war ja für mich das zweite Mal, dass ich dort war. Ich war ja letztes Jahr das, das erste Mal. Und ja, das Festivalerlebnis war, war großartig, um es in, in einem Wort zu sagen. Also es war... Ähm, also für mich großartig. Es war ein, ein, ein Festival mit, ich glaube, ich habe um, um die 20 Filme geschaut irgendwie. Ich kann wahrscheinlich an mir an, an zwei Drittel schon nicht mehr erinnern, weil es einfach so ein Overload
1: ist. Nicht so tempert.
2: Aber es war ja dieses Jahr, muss man schon sagen, ein durchaus streitbares, eine streitbare Ausgabe. Also von den, von den Beteiligten, die eingeladen wurden, auch von der Festivaldirektion, da kann man durchaus diskutieren, auch in, in Anbetracht mit dem, mit dem Streik und so weiter, also es sind ja mehrere ähm, Personen eingeladen worden und ich habe das Gefühl, ganz bewusst auch eingeladen worden, gegen die es ja durchaus absolut schwerwiegende Vorwürfe gibt und ich habe schon das Gefühl, dass das ein sehr mhm. deutliches Zeichen war. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe keinen Film gesehen, also weder den, den Polanski noch den Woody Allen noch den Luc Besson, also da, den habe hab ich auch zeitlich irgendwie nicht, nicht reinbekommen, aber ich erzähle euch eh viel lieber über die Filme, die mir richtig gut gefallen haben und da gibt es einen, und das war für mich vorher schon klar, dass das mein absoluter Favorit ist, nämlich der neue von Lantimos. Poor Things kommt bei uns im Februar. Ja, es ist, ich, ich meine, ich, ich bin ja ein großer Lantimos-Fan, muss ich ja sagen, aber ich war beim Trailer dann sehr unsicher und habe mir gedacht, ah, ist das jetzt was und ähm, geht es vielleicht jetzt doch ein bisschen zu sehr in eine nur mehr weirde Richtung und, und, und ob der vielleicht äh, verliert er sich da ein bisschen drin, habe ich ein bisschen die Sorge gehabt, aber er hat er hat mir so viel Spaß gemacht der Film, er war, er war wirklich ein, 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 vom Thema her total interessant und, und on point und irrsinnig gut umgesetzt wahnsinnig toller Cast natürlich er hat die, diese, diese lantimos artigkeit beibehalten und die hat den Film irrsinnig gut dann. Also, das war mein absolutes Highlight. Ich kann auch ganz kurz erzählen, worum es geht, wenn es wollt. Das ist eh ganz, ganz schnell umrissen, der Plot.
1: Bitte. Also, es geht um. Es geht und, um und bitte auch -huh. noch dazu. Ja. Ist, er so, ist, er, ist er so schräg, wie der, wie der Trailer verspricht? <lacht> ja,
2: das ist die kurze Antwort zum, zur zweiten Frage. <lacht> <lacht> Ja, doch schon. Aber es, es, ist irgendwie, es passt total und das ist das, was mich so sehr gefreut hat. Also ich, ich bin ja absolut offen für alles, was weird ist und, und, und gerade im Film noch viel mehr. Aber es gibt ja durchaus auch Filme, wo man das Gefühl hat, die werden nur erschaffen, um irgendwelche weirden Produkte herzustellen. Und da geht es dann schon nicht mehr wirklich um einen Film. Und das ist bei dem aber durchaus nicht der Fall. Es geht um eine junge Frau, Bella Baxter. Ähm, jetzt habe ich kurz einen, einen Faden verloren. Ich glaube, Emma Stone, oder? Jetzt müsstest du mir kurz helfen. Ich glaube, es ist Emma Stone.
1: Mhm. Emma Stone. Emma genau, gespielt von
2: Emma Stone. Es ist Emma Stone, ja. Mhm. Genau, und das ist die, sie spielt eine junge Frau, die sich, das kommt ganz am Anfang, deswegen ist es kein großer Spoiler, die sich das Leben nehmen wollte, ähm, aber gefunden wird von einem Arzt, gespielt von Willem Dafoe, den ich ja sehr verehre. Und der hat, ich sag mal so, ein bisschen ja, unübliche Methoden und ist ein sehr, ja, fast exzentrischer Wissenschaftler, der, der auch moralisch das immer nicht so ganz genau nimmt, die Wissenschaft. Und der nimmt sich dann dieser Frau an, er schafft es, sie vor dem Tod zu retten. Und es geht dann mehr oder weniger um die Geschichte dieser Emma Stone. Ich erzähle jetzt gar nicht, wie, wie sich das entwickelt, weil das ist wirklich eine, eine sehr spannende Geschichte. Aber es erzählt dann grundsätzlich eine Geschichte einer Frau, die dann ja sich total selbst findet und, und es ist auch eine, eine, eine sehr, eigentlich eine durchaus feministische Geschichte, also die... Die, die eigentlich die, die Eigenständigkeit und sich da loslöst von den, von, den, von den Männern eigentlich da und halt permanent versucht wird, sie unter Gewalt zu bringen und sie zu kontrollieren. Und es geht darum, diese Fesseln zu sprengen. Also das ist eigentlich der Inhalt dieses Films und es ist auf eine ganz besondere Art und Weise gelöst und es ist auch lustig, es ist spannend, es ist weird, es schaut ganz speziell aus. Also es ist eine ganz große Empfehlung. Ihr wisst gar nicht, was ich jetzt da dagegen sagen könnte. Also ich freue mich schon total, wenn er ins Kino kommt. Ich werde mir den sicher noch zweimal anschauen im Kino. Mindestens.
1: Nein, ich bin auch schon total gespannt, weil er auch schon ein bisschen was an Medienecho natürlich mitkriegt hat, weil er ja ähm, den Preis von Venedig gewonnen hat. Ja. Ähm, und ein neuer -Film normalerweise immer ein bisschen was an Medienecho mitkommt, weil er ähm, quasi der Held der griechischen athos szene ist mit der Lobster, der Favorite, der ähm, Und dieses ist... Da ist einfach wahnsinnig spannend und man hat auch schon vor, im, im Vorhinein im, im Medienecho quasi auch schon gelesen, dass es so eine, eine feministische Frankenstein-Geschichte ist und das macht wirklich wahnsinnig Lust auf mehr Übeln, wenn es dann in diesem, in diesem strangen Lantimos-Stil ist.
0: Ja, und ich bin, also es ist definitiv mein, vor allem dem die Venedig-Rezensionen ausgekommen sind, mein dafür Film jetzt demnächst. Um, und ich, ich habe mal den Look angeschaut. Ich habe den Trailer sehr, sehr gut gefunden, durch und durch. Also es ist schon alleine beim Poster, bin ich überzeugt. Ich werde das auf jeden Fall nächstes Jahr dann in mein Zimmer hängen. Das finde ich auch schon mal wieder richtig gut designt. Und die meisten schauen schon mal irgendwie aus. Das, ich habe mir fast schon doch beim Trailer, wie ich den das erste Mal gesehen habe, es schaut fast so aus, als wären die Kulissen, Kulissen AI generiert. Es hat wirklich auch einen ganz, einen, ganz einen speziellen Look. Aber es ist sehr wahrscheinlich natürlich nicht AI generiert, weil da steckt sehr viel mehr Gedanke dahinter. Aber es schaut einfach richtig gut aus. Und ich, ich habe zwar mit Jorgos Lantimos nicht immer was, Dogtooth habe ich jetzt nicht wirklich geliebt, sage ich jetzt einmal. Ähm, ein bisschen was habe ich anfangen können damit. The Lobster hingegen ist, ist einer meiner Lieblingsdystopien. Also den habe ich grandios gefunden. The Favorite habe ich leider noch nicht gesehen. Also es ist so... Nur nicht eine Garantie für mich, der, der Lantimos, aber ich bin auf ein paar Things wahnsinnig gespannt. Vor allem Mark Ruffalo, Willem Dafoe und Emma Stone ist ein richtig gutes Ensemble, glaube ich. Also da habe ich, da, da wird wahrscheinlich mein größtes Problem sein, dass ich meine Erwartungen nicht zu hoch schraube, dass ich dann enttäuscht werde.
1: Ja, und es ist, finde ich, auch recht cool, durch diese Starbesetzung, gerade mit Emma Stone auch, ähm, hat man auch so das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen aus dieser sehr krassen Athos-Blase, die gerade Lantimus mit seinen frühen Filme angesprochen hat, dass er da vielleicht ein bisschen außerfindet und vielleicht da die Massen erreicht und sie ja vielleicht ein paar neue Leute mit Lantimus anfreunden können und vielleicht einige seiner kleineren Filme auch entdecken werden. Also man darf da auf jeden Fall gespannt sein. Darf man,
2: ja. Also ich glaube, also ihr trefft es ganz gut und, und die Erwartungen kann man, glaube ich, getrost nach oben schrauben. Also ich habe das Gefühl, der wird das, schon, der wird das schon erfüllen können. Also dem Film vertraue ich da voll und ganz. Das ist
1: eine
0: Ansage. Yeah.
2: Ja, ich glaube, der kann auf jeden Fall Türen öffnen zu Lantimus. Ja, na doch, es war... Also ich war... Ja, wie soll ich sagen? Es war ich war ja auch mit einer, mit einer Gruppe, also vielleicht kommt eh nur, auf, also ich hoffe, dass noch eine Folge kommt von vielen Settel mit, mit, mit meinen Begleitern, die in, in Venedig waren und, und ich habe hab was natürlich äh, gehypt, ohne Ende davor und, und dass das was wird und, das, und, und, und so weiter und ich war sehr froh, dass der dann auch meine eigenen Erwartungen erfüllt hat und ich habe sie ja gefragt, ich war ja ein bisschen im, im Zwiespalt, ich war ja Lantimos Riesenerwartungen vom Trailer, da war ich mir nicht ganz so sicher, aber er ja, hat es absolut erfüllt und der Look, natürlich, das ist ein ganz was Eigenes, ganz was Spezielles, mich hat es ein bisschen an, an uh, The French Dispatch zum Teil erinnert von Wes Anderson, von den Farben her und so weiter, um, der mir auch sehr gut gefallen hat, auch vom Look. Aber es ist ein, wirklich ein, ein ganz, ganz toller Film. Und genauso wie bevor du da hat, es ist wahnsinnig sympathisch, wenn man das sagt, aber da bin ich auch im Film drin gesessen. Und da war auch da der, wenn es einer, also das ist mein großer Favorit, da war ich mir ganz sicher, dass der irgendeinen Preis wird er abräumen. Das war ganz klar. Und ich freue mich umso mehr, dass der Goldene Löwe dann worden ist, im Endeffekt. Also, weil, weil okay, wir... Jetzt gut,
0: ich habe jetzt gerade schon Wes Anderson rausgehört. Wolltest du dieselbe Überleitung machen, Sebi oder andere?
1: Ähm, wir können gleich auf die, auf die, auf die Server gehen. Ähm, Wes Anderson scheint nämlich im Dauerproduktionsstress zu sein und ballert einen Film nach dem nächsten aus. Er hat ja zuletzt Asteroid City ausgebracht. Der mir persönlich gar nicht gefallen hat. <lacht> und, und ich habe jetzt schon den Trailer zu seinem neuen Film, zu seinem neuen Kurzfilm. Gesehen, der, der bald, bald ausgekämmer wird. Und der Trailer hat mir jetzt schon besser gefallen als ganz Asteroid City. Ähm, also das spricht schon für sich ähm, und es ist der Film The Wonderful Story of, of Henry Sugar ähm, unter anderem auch wieder mit Star-Besetzung mit Benedict Cumberbatch und es, man hat irgendwie das Gefühl ähm, Wes Anderson wieder back to the roots ähm, es wird ähm, dieser unverkennbare Stil es wird richtig komisch wieder auf den kann man sich glaube ich auch wieder gefreien
2: ja glaube ich auch ich mein, das ist meine die größte Enttäuschung von meinen Venedig-Experience war, dass ich keine Karte gekriegt habe für, für den Wes Anderson. Also es war da ein extremer Run drauf. Und Venedig ähm, kommt immer ein bisschen auf die Akkreditierung drauf an, die man hat. Aber es ist ja oft nicht so mega easy, da in die Filme zu, zu kommen, die man, die man sich vornimmt. Und Wes Anderson, das war für mich der Film mit Lantimos, den ich unbedingt sehen wollte, aber keine Chance gehabt habe. Also den habe ich nicht sehen können in Venedig. Ich habe mich immer in der Nähe vom Red Carpet platziert, um wenigstens Wes Anderson einmal irgendwie live zu sehen. Auch das ist mir nicht geglückt. Ich habe zumindest Adam Driver habe ich gesehen, den habe ich letztes Jahr aber auch schon gesehen. Das war nur mal halb so spektakulär. Aber leider, also, da bin ich ganz wie ihr wie, wie voller Erwartung und, und voller Vorfreude. Aber ich kann noch nichts berichten vom, vom Wes
0: Anderson. Ich bin ja, ähm, Wallace Anderson, doch freue mich vor allem drauf, dass er mal in einem Kurzfilm-Genre bleibt, weil es hat immer, seine letzten Filme haben alle so gewirkt, dass er hat mehrere Kurzfilme einfach zusammengewürfelt, damit sie dann Filme geben und dann diese Anthologie-Feeling gehabt, was er durchaus seine Berechtigung wo hat, aber womit ich überhaupt nicht warm worden bin. Und jetzt freue wenn er einfach wirklich im Kurzfilm-Genre mal bleibt.
2: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Kurzfilme sehr profitieren von seiner sehr speziellen Art und von seinem Look. Aber nochmal zu Venedig, ich habe einen Geheimtipp, das war ein Film, das war eigentlich ein Lückenfüller, also da habe ich ein bisschen Zeit gehabt und habe mir irgendeinen genommen, der einen guten Saal ist und von der Zeit her gut passt und es ist dann tatsächlich in meinem persönlichen Ranking die Nummer 2 äh, geworden, also das war ein Film, der hat mich ziemlich überzeugt. Um, es ist eine französische Produktion. Der englische Titel ist The Dreamer. Ich habe abgewöhnt, englische Originaltitel zu sagen, nachdem der Erwan mein, äh, mein mein Podcast-Kollege ja Muttersprachler äh, Fran französisch äh, ist. Um, aber ich werde es doch trotzdem probieren. Regisseur, Regie von Anne Tellen. Sorry, Erwan, jetzt an dieser Stelle kurz. <lacht> um, es ist ein Film über... <lacht> Es ist ein Film über, über Raphael, die, die Hauptfigur. Das ist ein Mann, ich glaube so um die, um die 60. Er ist einäugig, das ist tatsächlich wichtig. Also er hat aufgrund einer Krankheit nur ein Auge und trägt so eine kleine Augenklappe. Und von Beruf her ist er eine Art Hausmeister bei einer ganz großen Villa, die allerdings leer steht. Das ist so ein, so ein Landhaus. Und eines Tages, mitten in der Nacht, kommt die Besitzerin, bzw. die Erbin dieser Villa an und, und bleibt dort. Und es handelt sich bei ihr um eine Künstlerin, eine sehr bekannte Künstlerin, eine sehr erfolgreiche Künstlerin. Und die beiden, also Raphael und diese Künstlerin, die beginnen einander kennenzulernen. Und ich weiß es gar nicht, ich, ich tue mir da immer sehr schwer mit dem, wie weit ich gehen kann. Aber es ist ein Film, ich glaube, ich, ich lasse bei der Handlung jetzt einfach dabei, aber es ist ein Film, der... Zum einen eine unglaubliche Sanftheit hat, eine wahnsinnig schön ausschaut, wahnsinnig schön zum Anschauen ist, irrsinnig berührend ist auch und wahnsinnig, also ich finde, muss ich ehrlich sagen, den Cast unglaublich überzeugend. Also die haben mich ähm, wirklich sehr, sehr, sehr überzeugt und eine Geschichte, die mich auch nicht loslassen hat. Also dann danach, da war ich richtig, kennst du das Gefühl, wenn man rausgeht und, und, und richtig sagt, okay, das passt irgendwie. Da war man, das, der, hat, der hat mich auf allen Ebenen irgendwie abgeholt und
1: das war eine große, ganz positive Überraschung ja. für mich. ja. Nein, der der, der, der schafft es instant auf die Watchlist. Ich werde schauen, dass ich den, den irgendwo mal erwische.
0: Vielleicht ich bin schafft er es ja, ja,
1: ja. Das ja auch irgendwann mal in, in Kinos, wenn er jetzt gerade in Wien nicht zackt worden ist. Das kommt dann natürlich auf den Erfolg ja drauf an. Um, ja, ich habe mich jetzt noch gar nicht informiert, aber es wäre natürlich, also wenn der in die Kinos
2: kommt, wäre super.
1: Ja, also ein Film, der auf jeden Fall in die Kinos kommen wird, wahrscheinlich auch nur eine kurze Zeit, ähm, aber er hat ein Word und das ist der Film, auf den IMI am meisten frei, der um den Jahreswechsel, glaube ich, herauskommen wird. Ähm, ist eine Netflix-Produktion und ähm, ist in Bradley Cooper, das ist ein neuer Film, ich habe von Bradley Cooper persönlich eigentlich gar nichts gesehen, aber ich finde ich finde die Thematik einfach so irrsinnig cool und es ist ein neues Biopic vom Leonard Bernstein und der Film heißt Maestro und ich habe mir den Trailer jetzt glaube ich schon zehnmal angeschaut und ich finde den Trailer irrsinnig, irrsinnig stark und irrsinnig schön irgendwie gemacht und hoffe einfach, dass Netflix es nicht so verkackt wie bei Blond, weil Blond hat mir persönlich gar nicht gefallen. Ähm, und hofft, dass die die also es, es Maestro ist, ist die Biografie von Leonard Bernstein und es geht aber eigentlich nicht es geht nicht nur über seine Biografie, sondern besonders über die Beziehung zu seiner ähm, Frau und natürlich auch über sein, sein gesamtes Künstlerwesen und Bradley Cooper spürt Bernstein selber, es hat da im Vorhinein sogar Antisemitismus vorwürfe gegeben, weil ähm, Bradley Cooper da eine relativ große Hakennase dreht und Bernstein ja jüdische Abstammung ist, aber Bernstein selber diese Hakennase eben hat. Ähm, deswegen war der Film schon ein bisschen in die Medien. Ähm, aber ich finde den Trailer einfach fantastisch und ich, ich bete, dass das ein guter Film wird.
2: Ja, ich glaube deine Gebete werden erhört. Also ich habe zumindest die das, also ich habe ich habe ihn gesehen zum Glück. Ich habe hab, hab einen Platz bekommen und und ich, ich habe mich im Vorfeld sehr wenig informiert. Also ich habe schon die Debatte auch mitbekommen, die du jetzt angesprochen hast. Aber ich habe weder den Trailer gesehen, noch irgendwelche Vorab-Rezensionen mir angeschaut. Aber ich habe einen Film gesehen, der mich sehr abgeholt hat. Der hat mich sehr berührt, er hat mich sehr interessiert. Ich bin grundsätzlich jetzt eh nicht so abgeneigt vor diesen ganzen Biopics, die aktuell erscheinen. Irgendwie macht es mir Spaß, anderen Menschen erstens bei irgendeiner Arbeit zuzuschauen, die mich irgendwie interessiert, aber die ich selber nicht machen kann oder auch manchmal auch nicht will. Aber ähm, das ist durchaus spannend und auch eben, wie du auch schon angesprochen hast, die, da geht es jetzt nicht nur um, die, um das musikalische Schaffen oder das künstlerische Schaffen, sondern auch um die Beziehung. Und es gibt da äh, viele Filme, einer davon ist auf, in Venedig gelaufen, finde ich, ähm, wo das nicht so ganz funktioniert. Da wäre es oft besser gewesen, habe ich das Gefühl. Man hätte sich entweder auf das Schaffen fokussiert oder aufs Privatleben. Ähm, manchmal geht dann die, die, die Dynamik verloren, habe ich das Gefühl. Das passiert bei diesem Film nicht, habe ich, hab ich eher den Eindruck. Ähm, also mir hat er durchaus, durchaus Spaß gemacht, er hat mich sehr interessiert. Und vor allem der Abspann interessanterweise, der verleiht dem ganzen Film noch einmal einen... Eine neue Ebene, die, die, die nochmal irgendwie schöner ist und nochmal berührend und, und, und angenehm. ja. Also von mir aus ähm, wirst du nicht enttäuscht. Ich bin gespannt, was du sagst, aber, aber ich, den, ich kann da grundsätzlich einmal mal äh, ein bisschen Hoffnung geben dahingehend.
1: Oh je, oh je, das war jetzt ein Bombenkliffhänger, muss man sagen. <lacht> <lacht> der
2: Abspann. Ich glaube, der Cliffhänger, so du wirst ein bisschen enttäuscht sein, so schlimm ist er nicht. Aber, aber ja, ist, für, mich hat der, für mich hat der für den Film doch nochmal noch mal ein bisschen eine andere Bedeutung geben. Und, und vor allem Bradley Cooper eine andere Bedeutung geben noch einmal. Und ich bin, ich, ich hoffe, ich lehne jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, aber, aber wenn, diese, wenn diese Antisemitismusvorwürfe, wenn das irgendwie gut thematisiert wird ähm, und, und, und das irgendwie ähm, geklärt wird, dann ist Bradley Cooper definitiv ein Oscar-Anwärter. Für die nächsten. Das ist jetzt mein, mein Hot Guess.
0: Oh, das ist der das heißt was, das heißt was.
1: Fabian, was glaubst du, welcher Film, ähm, der jetzt nur auf unserer Liste steht, die in der Zukunft kämmer werden ist, ist nur Oscar-Anwärter. Damit wir dann schon langsam
0: zu einem Ende kämmer werden. Puh, da muss ich mal. Ja, okay, gut. Die einfache Antwort ist Scorsese. Die einfache Antwort ist Cassesi, weil Cassesi ist immer ein immer Oscar-Anwärter, äh, also würde ich da jetzt mal Killers of the Flower Moon reinwerfen. Aber der ist ja noch nicht auf Venedig gelaufen, glaube glaub, ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist auf jeden Fall nur ein Film, auf dem auf jeden Fall sich freuen darf, würde ich mal sagen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit Irishman seinem letzten gar nichts anfangen am Kino und ich habe immer die Angst, dass Cassesi einfach... Äh, viel zu lange Streifen macht, die, die zu viel Sitzfleisch verlangen. <lacht>
1: TikTok-Generation. <lacht> Entschuldige,
0: meine Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht mehr länger als 15 Sekunden. Es, es geht sich nicht mehr aus fürs Gassesi. Es, es tut mir sehr leid. <lacht> ja, was haben wir sonst noch? Was, was könnte man nur so erwähnen? Was, was, war noch, was hast du nur in Venedig gesehen? Ähm, Adam Driver ist schon mal gefahren. Hast, du, hast ja. du Ferrari gesehen?
2: Ich habe Ferrari gesehen und ich bin ein großer Item-Driver-Fan. Aber ich muss sagen, Ferrari war für mich eher eine, eine der Enttäuschungen am Festival. Da ist für mich genau das passiert, was ich bei Maestro kurz angesprochen habe. Ich habe den Eindruck gehabt, es ist ein Weder-Noch. Es ist Diese Ferrari-Geschichte wäre für mich wahnsinnig spannend gewesen. Und es, es kommt auch einmal ein, eine ganz entscheidende Stelle vor, ein Unfall. Mehr sage ich jetzt einmal nicht. Und ich habe mir gedacht... Ein Film zu diesem Unfall zum danach wäre zehnmal spannender gewesen als der Film, den sie gemacht haben. Und das war ein Film, ähm, der irgendwie Ferrari darstellt, am Rande, der, der, das ist wirklich am, am Rande des Abgrunds, des finanziellen Abgrunds. Und das wurde irgendwie kaum thematisiert. Also das wurde in einem Nebensatz einmal gesagt, naja, wenn, wenn ihr dieses Rennen jetzt nichts gewinnt, dann, dann ist es aus quasi. Und, und alle sagen, ja okay, gut, dann müssen wir es halt gewinnen, so in die Richtung. Und es ist irgendwie ein, ein, ein Filmwesen, wo kaum Höhen und Tiefen daherkommen und wenn, dann eher im, im privaten Kontext. Aber selbst da, die, die, die Ehefrau von, von Ferrari, das ist jetzt schon, schon typisch, dass ich jetzt den Namen sogar schon leider nicht mehr weiß. Es ist eine ganz tolle Performance und eine ganz tolle Figur eigentlich. Um, aber sie kommt im Film wird sie nur als die eifersüchtige Ehefrau dargestellt. Da habe ich mir auch gedacht, das ist schon sehr eindimensional und um, die Geschichte deutet zwar an, dass da total viele Schichten drinnen wären, aber der Film zeigt sie irgendwie nicht her. Und ich bin permanent nicht über das Gefühl hinwegkommen, dass sie einfach probiert haben, irgendwie nach House of Gucci irgendwie noch einen Film zu machen, um den Markt noch einmal irgendwie zu, zu bedienen. Um, ich weiß nicht, ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht dann. Also, ich habe mir gedacht, nach dem Film, wir haben danach geredet in der Gruppe, dass in, dass in mehrere Ideen kommen, die in der Geschichte angesprochen werden, Themen, über die es interessanter gewesen wäre, einen, einen Film zu machen. Und das ist irgendwie schade. Also, das ist für mich kein da wenn wir schon drüber gesprochen haben.
0: Ja, da, da, soweit ich mitreden kann, ich habe mir einen Trailer vor, vor der Podcastaufnahme noch mal gegeben wie ich mir gedacht habe, aber er schaut da er schaut nicht so überzeugend aus, also er hat mich nicht überzeugt und ich glaube Adam Driver hat schon Besseres gemacht, über so ja. weit ich es vom Trailer bewertet Also kann. wenn
1: wir sich ehrlich sind, ein Ferrari-Film ohne Niki Lauda, kann es ein guter Ferrari-Film
0: sein? Deshalb ist <lacht> 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 der Ösi, da spricht der Ösi aus dir, ja. ja, er hätte vielleicht
1: ähm, noch eine Ebene mehr reinbracht, er also, nicht,
2: Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Nein, da kein Problem. Also, nächstes Mal Michael Mann, Niki Lauda und dann, dann ist er wieder Oscar-Anwärter für uns. Ja, hoffentlich hört er sich an. So. Was für ja, was Minus so Anwärter im Blockbuster-Bereich sind, also nicht Oscar-Anwärter, aber so, so Highlights, ähm, ist ein Film, der hat gerade wahnsinnig gute Kritiken bekommen. Ähm, da ist gerade in Amerika das Embargo gefallen. Das ist... Ähm, der Neigelfilm von Gareth Edwards, ähm, der Creator, der das, das aktuelle Thema KI irgendwie aufgreift und immer mir so diese Inhaltsangabe durchgelesen, da geht es so um Krieg gegen künstliche Intelligenz, gegen Menschen und war direkt mal so, oh mein Gott, schon wieder das Thema lest man eigentlich eh die ganze Zeit, zahlt mich schon mal nicht den Film zum Anschauen. Und jetzt habe ich schon in, in manchen Artikeln aus Amerika gelesen, der beste Film des Jahres, richtig guter Blockbuster, und bin, bin wahnsinnig gespannt, was für KI-Streifen da, da jetzt auf uns zukommen wird.
0: Ja, bei dem bin ich auch noch eher unsicher. Ich, weiß, ich bin grundsätzlich großer, großer Fan von Dystopien. Dadurch aber auch, dass ich mit meiner Arbeit konstant mit KI und so bombardiert werde, bin ich aber sowas so, okay, passt das sind jetzt diese Passwords? Und es könnte halt wirklich auch sein, okay, passt, jeder erwartet sie weniger, weil es so klischeehaft wirkt, das ganze Thema. Dann sind sie positiv überrascht, dann geben es gute Kritiken. Deswegen glaube ich, die Kritiken auch noch nicht 100 Prozent. muss man da wirklich ein eigenes Bild machen, aber ich werde dem auf jeden Fall trotzdem eine Chance geben, einfach weil der so in eines meiner Lieblingsgenres einfällt und ich grundsätzlich alle Auseinandersetzungen mit Wikin C KI entwickeln und diese Gedankenexperimente rundherum wahnsinnig spannend finde. Also, wenn er da was schafft, was wirklich interessant ist und für ihn vielleicht einmal was Neues erzählt, dann bin ich voll on board.
2: Ja, ich schließe mich da an. Also, ich bin meine, nicht ganz so sicher mit diesem Passwort KI. Das kann natürlich, ja, es äh, war relativ flott irgendwie nach diesem ganzen KI-Boom, dass da jetzt ein, ein Film kommt und ein Blockbuster. Ähm, ja, bei mir ist er, steht er auf der Watchlist, aber ich habe mich jetzt auch nicht wahnsinnig viel damit befasst. Aber natürlich, ich bin gespannt, gebe ihm auch eine Chance und ja, dann können wir uns also ja auch noch einmal gerne unterhalten dazu. Voll gern.
1: Na gut, also ähm, wie und ich werden nur einen Film erwähnen. Bevor wir jetzt. Ich würde sagen, wir machen nur einen Film vielleicht. Ähm, mich hätte ich nur gern schnell noch ein paar Lieder in unserer Playlist ähm, hauen und das, die sind nur vom. Vom Heimatfilmfestival, da gibt es einen, äh, einen Song, einen von einem Film, den ich so mittelmäßig gefunden habe, aber der Song war richtig cool. <lacht> ähm, von einem italienischen tatsächlich, weil in Freistadt immer wieder, scheint man auf italienischen Filme ist. Und das ist ein, ein, ein Song von Theo Theado, von dem Film Delta. Ähm, Theo Teado kommt übrigens, macht übrigens auch Österreich-Tours, glaube ich, und ist auch eben imposto für alle, die es interessiert. Und schaut äh, äh, gerne mal in, in Delta ein, ist ein äh, mittelmäßiger <lacht> quasi so Fischer, fast schon Blockbuster, eigentlich recht, recht untypisch äh, für das Heimatfilmfestival. Ähm, und dann nur ähm, ein Lied von der Playlist, der die den Film Rise Sleeps inspiriert hat, ähm, ist das Lied Happiness und rice Sleeps heißt Rise Sleeps, weil die Regisseurin, ähm, das Album Der Regisseur, Ra der Regisseur ähm, weil der Regisseur des Album *Rise Boys Leaps, während den Filmen machen glaube ich gehört hat oder davor und während das so inspiriert hat, ähm, hat er den Film dann so ähm, genannt. Ähm, genau super gerne mehr eine eine bei Spotify eine Portion Musik und bitte ein Film ein Film gebe ich uns noch. bitte gerne nur ein Aussucher der, der uns erwarten wird.
0: Erik, ja, hast du einen Tipp aus Venedig? Ja, ich habe noch einen gesehen der
2: hat mir auch ziemlich ähm Bewegt, ziemlich berührt. Uh, der heißt Io Capitano von Matteo Carone. Ähm, ah, von, von dem habe ich auch schon gehört. Ja, schon gehört es. Ja, es ist ähm, ein Film, der, der Flucht thematisiert, Migration. Ähm, er, f-, ja, er folgt zwei jungen Männern, die sie auf den Weg machen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, es ist die äh, Westküste aus der Westküste Afrikas, der Senegal. Äh, vom Senegal machen sich auf den Weg übers Mittelmeer, um nach Europa zu kommen. Und es ist ein Film, der, ja, ganz schwer zu beschreiben, er ist wahnsinnig berührend, er ist natürlich wahnsinnig bedrückend, aber er ist wahnsinnig gut gemacht, also auch auf vielen Ebenen. Was mir halt wahnsinnig gefällt, ist, es sind... Zwei junge Männer, die in einer Realität gezeigt werden, wie es, wie es wirklich sein kann. Also im, im, im Senegal, die leben jetzt in einer total funktionalen Familie, die sich total unterstützen und, und, und wirklich eine Harmonie leben. Und man merkt halt diesen, diesen, diesen Zwist auch. Also geht man, in welches Risiko begibt man sich für eine Perspektive natürlich, für eine wirtschaftliche Perspektive und was nimmt man dafür für in Kauf? Und der Film endet, finde ich, an einer, an einer Stelle, die fast noch mehr bedrückt. Ähm, ich erzähle es jetzt nicht genau warum, aber wenn man die, die Medien verfolgt und weiß, was aktuell so los ist, dann weiß man, die Reise ist da leider noch nicht vorbei und, und es ist halt irrsinnig viel Leid und, 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 und so weiter damit verbunden. Aber es ist ein Film, den man sehen sollte, glaube ich.
0: Klingt, klingt sehr gut, ist ist auch direkt auf meiner Watchlist gelandet. Und schaut vor die Boy die ich gesehen habe, wirklich sehr, sehr shake gemacht aus. Absolut. Also, frei mit drauf. Ja, ich hoffe, war, ich, dass ein Kino stark kriegt. Ich
1: habe auch schon wahnsinnig viel Positives gehört und ich glaube bin mir recht sicher, dass der in, in Österreich einen Kino bekommen wird, weil zumindest hat er, oder meiner, meiner so, Wahrnehmung noch schon viel Medienpass bekommen und vielleicht schafft er ja auch ähm, zur Oscar Verleihung Also, man weiß es ja nicht. Ähm. Genau, also das, das war's es auch schon für heute. Und Fabian, hast du noch So in wir,
0: Sebi, wir haben sie ja nur eine ganze Liste aufgeschrieben. Sollen wir die einfach nur kurz vorlesen und damit sie jeder von unseren ZuhörerInnen Stift zücken kann und auf die Watchlist raufschmeißen kann. Voll. Wo es nur so, okay, passt, wenn sie, damit es einfach mal in euch eure Köpfe gespeichert ist und wenn sie es wo sechs dann könnt ihr äh, einfach mal schauen, okay, passt, ich, vielleicht schaue ich mir den an und, und schaue, wo Spielzeiten sind. Ich lese einfach aber vor, Bitte. Priscilla, ähm, äh, Spielfilm, wo man dann äh, vergleichen kann, ob Austin Butler oder Jacob Elordi, den besseren Elvis, abgeben. Äh, dann hätten wir den nächsten Film von David Fincher, The Killer, ist auch in den Startlöchern. Vor Hitman von Richard Linklater hat man auch schon einiges gehört. Ich persönlich freue mich auch noch stark auf Faux, eine Dystopie Liebesgeschichte, die finde ich vom Ansatz her nur spannender sein könnte als KI. Ähm, dann im Blockbuster-Kino finden wir den November nur den Neichen oder das Prequel zu The Hunger Games wieder. Da bin ich auch gespannt. Tatsächlich. ja Prequel geht genauso. Ja. Ähm, Saltburn von Emerald Fennel schaut zumindest vom Trailer her auch sehr gut aus, wobei die Rezensionen da auch schon wieder ein bisschen dagegen sprechen. Dann gleichzeitig im Animationsbereich finden wir von Disney Wish wieder, der gut ausschaut und von Pixar Elio, der auch ganz nett gemacht ausschaut. Dann haben wir der ganz spannend werden Kind Wonka mit Timothy Chalamet als, als Leiter der Schokoladenfabrik. Ähm... Dann haben wir mit Paul Mescal und äh, Mr. Naumann der Schauspieler von Moriarty für Sherlock ähm, haben wir eine Liebesgeschichte All of Us Strangers. Äh, dann nur großer Hype natürlich jetzt leider schon verschoben. Das heißt, wir müssen nur länger darauf warten. Dune der zweite Teil, der wird glaube ich wieder ein absolutes Muss auf einer IMAX Leinwand. Und dann auch noch auf jeden Fall ein großer Tipp ist der letzte Film oder Mal wieder, der letzte Film vom Studio Ghibli oder wie ich letztens erfahren habe, man sagt Chiburi. <lacht>
1: ähm,
0: Leiter Hayao Miyazaki mit dem Film The Boy and the Heron. Und dann bin ich durch auf der Liste. Ich
1: habe hab auch noch zwei, zwei Tipps mitgebracht. Ähm, also allererstes Mal American Fiction. Ähm, der Film, der in Toronto gewonnen hat, der ja traditionell in Venedig anschließt und Rassismus in der Literaturbranche in in, in Amerika thematisiert. Auf den man auf jeden Fall auch schon gespannt sein. Und um in diesem Podcast natürlich den Österreich-Patriotismus hochleben zu lassen und auch, ähm, weil der in der Nähe Dratman ähm, ist, wo Interfabian ähm, der Harm sand, ursprünglich, ähm, der neue Film von Elisabeth Scharang, Wald, typischer österreichischer Titel, kommt man sich jetzt schon denken, ähm, der auch noch Toronto-Kämmer ist aus EU untypisch für österreichische Produktion ist ähm, und auch schon ähm, positives Medienecho, echo weil also man relativ bald in die Kinos kommt und ähm, schaut euch den auf jeden Fall an und unterstützt ein bisschen die österreichische Filmbranche, weil so große Produktionen kriegen wir leider eh nicht oft und schon gar nicht welche, die es dann nach, nach Toronto schaffen.
0: Perfekt, das rundet das Ganze ganz gut ab, würde ich sagen, ähm ich verabschiede mich schon mal für unsere ZuhörerInnen und Zuhörer und danke dir, Erik, fürs Dabeisein. Es war, es war klasse. Äh, sehr gut, dass wir das endlich einmal geschafft haben. Hat mich sehr gefreut, vor allem für die ganzen Einblicke, die wir aus Venedig gekriegt haben. Ja, und jetzt einmal ein klareres Bild zu haben, was alles dieses Jahr und nächstes nun ansteht und dass man sich doch noch ein paar Sachen freuen kann. Vielen, vielen Dank. Äh, Hab mich voll gefreut. Danke euch. Hab großen Spaß gemacht mit euch. So, und... Mir bleiben eh wieder
1: die Schlussworte. Ähm, ich darf euch nur wünschen, geht's in euch ein örtliches Programmkino, unterstützt ein bisschen die Filmbranche und beim nächsten Mal dann auf ein Seite beim Filmseite. Tschüss! Ciao. Ciao!